0: Endgame do Megadeth, foi lançado no dia 14 de setembro de 2009 pela Roadrunner Records. A conta com 11 músicas totalizando 44 minutos de play. E o Megadeth, que é uma banda de speed trash metal, na verdade, agora já tá nessa fase heavy metal. Os caras são de Los Angeles, Califórnia. nativa de 83. Em 83 eram chamados de Fallen Angels, mudaram para Megadeth em 83 e ficaram nativa na de 83 a 2002, parando em 2002 e retornando aí. Em 2004 até hoje, olha aí cara, estamos aqui no nosso 12 álbum do Megadeth, que é o uh, Endgame estamos, Você pode olhar aí no nosso feed, nós já estamos há 12 dias falando de Megadeth no Metal Mantra Essa é a Maratona Metal Mantra, né? um álbum por dia da discografia de uma banda icônica Começamos aí com o Megadeth, né? A formação do Endgame é diferente da formação do United Evolutions, que é diferente do System of Mass Fails, que é diferente do The World is a Hero, que é diferente do Risk, que é diferente do Cryptic Writings, que é diferente do Countdown, Countdown to Extinction, que é diferente do... Ó, até agora eu falei tudo de cabeça, hein? Que exercício voltar aí de trás pra frente na cabeça, né? Que é diferente do Rust in Peace, do Euthanasia, que é... Ixi, eu pulei Euthanasia, mas tá bom, mas é diferente a formação aí. <risos> Muito bom, então a formação do Endgame Aí já era uh, Dave Mustaine na guitarra Chris Broderick lá do Jack Panzer Na guitarra James Lomenzo no baixo lá do Do The um, por exemplo Ou do Black Lives Matter E o Sean Drover, na bateria Onde oh, o Sean Drover tava tocando, né? Eu sei que ele era irmão do, do Glenn Drover Que era que tocava no No no. no Uh, ele, tocava, ele toca hoje no Acts of Defiance E no Rollentor os dois bandos que eu conheço dele aqui Act of Defiance in, e, 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 e o Rollentor Só Maravilha, irmão, é exatamente como falou Do Glenn Drover muito bom. muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Endgame Então em fevereiro de 2009 O Megadeth junto com o Testament Foram convidados para participar da Priest Feast com Judas Priest E na Europa, né? E fizeram esses shows lá E nessa mesma época o Metallica foi é, convidado Foi é, é, induzido, não Foi um, adicionado ao Rock and Roll Hall of Fame Rock and Roll Hall of Fame aí é o maior é, título Que uma banda de rock e de heavy metal pode ter Nos Estados Unidos do mundo até, né? É, e o Metallica alcançou isso em 2009 E eles convidaram o Mustaine pra ir pra cerimônia. Mas o Mustaine foi avisado que ele não iria receber o título de Hall of Fame, porque isso só era para quem tinha o seu. Só para quem tava. para aqueles membros de... da banda que, tavam... que eram exclu... incluídos nos créditos de gravação do álbum. No caso do Metallica. E o Mustaine nunca teve isso. Então o Mustaine falou, ó, oh, parabéns. Muito bom aí. Aquele gosto tá azedo, né? Mas eu tenho que tocar na Europa com o Judas Priest. Foi lá. Em abril, ó, Isso aí deve ter doído no Mustaine de um jeito, cara. Isso aí pegou aquela pedra do rim que ele curou. Voltou nesse momento aí. Doeu no do rim dele, cara. Lá no fundo, cara. Olha só. Dá pra escutar o Mustaine falando. Ai, meu rim, cara. Ai, meu rim. Em abril, Megadeth. Foi tocar com Slayer no Canadian Carnage, né? Eles fizeram um festival chamado Canadian Carnage e tocaram lá em, no Canadá. O Megadeth e o Slayer. Foi a primeira vez que os dois tocaram juntos em 15 anos, já em um embrião para o Big Four, né? E aí o, eles, tiveram, eles tiveram o apoio aí do Suicide, Suicide Silence e do Machine Head nesses shows aí. Em maio, o Megadeth continuou, terminou a gravação do seu 12, 12 segundo álbum em maio de 2000. E 9 É isso? Pera aí, deixa eu confirmar aqui. Isso, em maio. Tá em maio aí. Essa gravação do Endgame. É, e falaram que iam lançar aí em setembro. Como eles lançaram mesmo em setembro de 2009 o Endgame. Ah, quando eles lançaram um álbum, eles emendaram uma turnê em outubro. Tá, que terminou em dezembro. Essa turnê aí teve o Machine Head teve o Suicide, Suicide Silence, teve o Warbringer e muitas outras bandas. E já em janeiro de 2010, o Megadeth foi pra turnê americana do Carnage também, com Slayer, e agora com Testament também, né? Mas teve, tiveram que atrasar essa turnê porque o Tom Araya teve um problema nas costas. Demorou um, fazer uma cirurgia lá, tem que demorar. Depois de muitas outras. Uh, 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 muitas semanas, o Head Crusher foi indicado ao melhor performance de metal do Grammy de 2010. Oitava nomeação em 19 anos. E desse ano aí, o Megadeth perdeu dessa vez para o Judas Priest Dissident Aggressor. Ao vivo. <risos> Isso é um problema. Isso é um problema. Os caras é perderam pro álbum ao vivo, cara. Mais um momento onde o Bustei falou: ai meu rim, nesse ano aqui, cara. <risos> em março, os caras começaram o Rust in Peace 20th Anniversary Tour. Uh, e. Eles foram por toda a América do Norte, né? Eles tocaram com o Testament e o Exodus nessa turnê. Eles tocavam o... tocaram o Rust in Peace é, na sequência. E aconteceu que no final desse, 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 dessa turnê, o James Lomenzo, o baixista lá do, do Megadeth, falou, olha, eu preciso sair, cara, preciso sair porque tá muito corrido pra mim, cara. E aí, o baterista na época aí do Megadeth, o Sean Drover, ligou pro Dave Mustaine e falou: Ó, se tem uma época boa pra você falar com o Mustaine, Ellison, é agora. E o Mustaine falou e o Mustaine voltou ao Megadeth. Olha aí, cara, olha aí, cara. Então, o Endgame é um álbum muito fraco. É um álbum muito fraco aí. Um álbum que traz essa nova sonoridade do Megadeth, com certeza, mas é bem genérico. Uma pena porque você tem ali o Chris Broderick, que é um guitarrista incrível, cara. Mas é, a gente sabe que quem manda lá é o Mustaine Então o Mustaine tinha um, um guitarrista incrível e, e não aceitou as opiniões desse guitarrista. Aí é o final do dia, o resultado, nós temos um, um, um álbum com guitarras incríveis, mas sem sabor. É, coisas como The Right to Go Insane, tem riffs agressivíssimos que me trazem, que me remetem a Megadeth, assim, cara. Mas não. É, co co condizentes coerentes com o que o Megadeth tinha escrito até aquele momento, eu não tô falando da primeira fase do Megadeth, tô falando de Trash Metal, tô falando do Megadeth ali do, do, do dos seus álbuns mais recentes ali, né? tô falando do Megadeth aí já na época do United Emobinations por exemplo, que é um álbum incrível então, é um talento desperdiçado, eles estavam meio perdidos aqui. Tem coisas boas pra você dar uma garimpada, mas o sucesso que esse álbum teve é muito mais por causa do Gigantur, por causa das turnês que eles estavam fazendo ano após ano, por quem tava tocando com eles, do que de verdade com a qualidade desse álbum, né? Dá pra perceber que esse álbum não teve a mesma, o mesmo cuidado na sua produção. Uma pena, porque Chris Broderick, até o momento aqui, é o guitarrista mais competente que passou pro Bagath mesmo. É um álbum ruim? Não é, mas é bem fraquinho, assim, então tem, é, se você compara com, com outras coisas vai ser incrível, esse álbum aqui comparado com o Risk, minha nem é esse aqui tinha que ir pro Hall of Fame, mas no final do dia é o Mustaine fazendo algo muito bom, fazendo um algo, desculpa, algo competente, mas recebendo a resposta do seu karma lá, sabe, não indo pro Hall of Fame, é, perdendo, perdendo o Grammy de novo, o, 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 não, sei, não tinham alcançado isso aí ainda, tá? E vamos ver, vamos ver o que acontece no nosso próximo álbum, que é o 13, que a gente vai falar amanhã. Estamos terminando a nossa semana aqui, terminando a nossa maratona do Metal Mantra Megadeth. Vamos pro nosso antepenúltimo álbum, olha aí, 13 do Megadeth. Amanhã no Metal Mantra, Compartilha esse episódio pessoal com todos os seus amigos batalheiros usando a hashtag: hashtag Metal Mantra.